0: Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. Heute läuft alles ganz anders, denn unsere Hörerin Suhal Gültekin meldete sich und sagte, Sascha, man erfährt ja gar nichts über dich. Kann ich dich nicht mal interviewen? Na klar. Und so haben wir uns getroffen und den Rest hat Suhal gestaltet. Und sie legt sofort los. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören.
1: Wie geht es dir gerade?
0: Gut, danke. Ich ich bin gespannt, was für Fragen du hast und wohin sich unser Gespräch entwickelt.
1: Also wir wissen inzwischen viel über deine Interviewgäste, aber sehr wenig eigentlich über dich. Magst du uns erzählen, was du, was dich gerade bewegt? Ähm, ja. Mhm.
0: ja, klar, gerne. Also was mich ähm, bewegt, ist wirklich die, die Verbindung von dem, was ich so professionell mache, beruflich, diese ganze äh, Geschichte von Transformation, Unternehmensentwicklung, ähm, New Work einerseits und andererseits die Verbindung mit dem, was in der Welt gerade geschieht. Also alles Richtung Klimawandel, alles was uns als Gesellschaft herausfordert, alles, wo wir unsere Wirtschaft komplett, wie ich glaube, transformieren müssen. Und beides zusammenzubringen, also die die Denkweise der Organisation, die einzelne Einheit und viel, viel weiter, viel größer darüber hinaus. Wie kriegt man das gut zusammen? Darüber denke ich sehr, sehr viel nach. Und ähm, je mehr ich darüber nachdenke und erfahre, desto mehr Energie habe ich da mehr zu tun. Ah. (lacht) Ja.
1: Also, das ist auch dein Beruf, oder? Du beratest äh, Firmen, Menschen, äh, die sich weiterentwickeln wollen. Und äh, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil wir kennen diesen Aspekt von dir sehr wenig.
0: Ja. Ja, klar. Also ich habe äh, irgendwann habe ich mal Instructional Design studiert und ähm, in Freiburg und es ist ganz witzig, wieso ich dazu gekommen bin, weil ich äh, den Studiengang ausgewählt habe, nicht nach dem Studiengang, sondern nach der Stadt. Ich bin irgendwann in die Bibliothek direkt nach dem Abi und habe überlegt, was gibt es denn für schöne Städte einfach in Deutschland oder Orte und mir ist eingefallen, ich war als Kind irgendwann in Freiburg und da waren diese Bächle und äh, habe mir dann so ein Buch äh, ausgeliehen und Freiburg von oben sieht doch echt schön aus und es hat mir gut gefallen, da habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich will in Freiburg studieren und dann habe ich mir den passenden Studiengang gesucht, der irgendwie am meisten noch irgendwie passte und das war Instructional Design und äh, Gott sei Dank ging es da irgendwie um Menschen und um Organisation und um die Hauptfrage, wie können Menschen sich selbst bestmöglich Dinge beibringen. Und zwar in Workshop-Formaten, also wirklich Präsenz, aber auch in Online-Formaten. Und es hat mich total fasziniert und gepackt. Und so bin ich immer weiter in diese Richtung gegangen. Hab dann irgendwann noch Personalmanagement studiert in ähm, Hamburg. Und ja, immer weiter bin ich in diese Richtung gegangen von Organisation und, und Mensch. Und ähm, über verschiedene Stationen bin dann irgendwann selbstständig geworden. Hab erstmal natürlich einen Job irgendwie äh, angefangen. Das heißt natürlich, aber so war es so in einem Konzern, der mir sehr sehr schnell die Augen geöffnet hat. bin dann selbstständig geworden, habe in verschiedenen Netzwerk und Startup Konstellationen gearbeitet und ähm, seit vielen Jahren berate ich Einzelmenschen, mache Coachings, aber auch Organisationen, Mittelständler und Großkonzerne in dem, was man hauptsächlich heute Transformation und New Work nennt. Als ich damals angefangen habe und noch vor einigen Jahren war mir das überhaupt nicht klar, aber manchmal kommen die Begriffe erst später zu den Tätigkeit.
1: Ja, also ich denke, das ist sehr spannend und das ist bestimmt auch ein, ein Thema für einen anderen Podcast. Aber <lacht> heute geht es um, tatsächlich um deine Podcasts und um die Geschichte von den äh, Postcards, wie das angefangen hat und was dich dazu bewegt hat. Aber was du beruflich machst, das erfahren wir auch in den anderen Interviews hier zum mhm. Teil immer. Ähm, aber, was mich als auch Zuhörerin von deinen Podcasts sehr interessiert ist, warum machst du die? Kannst du das bitte erzählen, was dich dazu bewegt, diese hm. Podcasts zu machen?
0: Warum mache ich die Podcasts? Ist eine sehr, sehr gute Frage, die am Anfang ich und wir als, als Sterne und Planeten uns auch gestellt haben. Und angefangen hat das einfach mit dieser fixen Idee, Es braucht etwas in diesem Bereich, ähm, Querbereich, Transformation, New Work und das, was was wir planetare Perspektive nennen. Und da gibt es einen Gap. ähm, da, Da fehlt noch etwas. Nicht nur an einzelne Organisationen zu denken und denen zu helfen, erfolgreicher zu werden, besser zu werden, den Menschen in den Organisationen zu helfen und sie zu unterstützen, sondern das Ganze zu verbinden mit dieser planetaren Perspektive, was bedeutet das, was wir insgesamt tun, eigentlich für die Welt, für den Globus. Also ganz, 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 ganz groß gedacht. Und äh, wir haben da relativ wenig gefunden, äh, insbesondere im Podcast-Bereich irgendwie gar nichts. Und ähm, das, was wir gefunden haben, waren hauptsächlich Fachexperten, Organisationsentwickler, Coaches, die sehr, sehr gute Dinge gemacht haben, aber wenig darüber hinaus. Und äh, ich wollte insbesondere auch die Perspektive von ganz normalen Menschen äh, mit einbeziehen, von, von Menschen, die nicht Fachexperten in der Organisationsentwicklung sind, aber wie ich glaube, sehr, sehr viel dazu beizutragen haben. Und ähm, so fing das Ganze an und wir haben einfach mal Anfang des Jahres gestartet mit den ersten Interviews und dann kam Corona und es ging mhm. ziemlich durch die Decke und es macht super viel Spaß und das Konzept ist nach wie vor eben so geblieben, dass wir viel auf... Organisationsentwicklung Wert legen, Transformation auf menschliche, individuelle Geschichten aber auch Mhm. und versuchen, das Ganze zu verbinden mit der planetaren Perspektive.
1: Mhm. Und gab es am Anfang Hemmungen, überhaupt das Projekt zu starten, Bedenken oder hast du einfach losgelegt und die erste E-Mail gefasst, als dir klar wurde, (lacht) du wirst es machen oder gab es lange Bedenkzeit?
0: Es gab eine sehr kurze Bedenkzeit, also wir, wir saßen irgendwann zu viert und haben, ich habe die Idee eingebracht, hey, ich glaube irgendwie Podcast wäre das richtige, richtige Format, wär, ist eine gute Zeit irgendwie, was haltet ihr davon und es gab keine Vetos und damit war es irgendwie durch und ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, was ein Podcast eigentlich ist, mhm. wie das technisch abbildbar ist und... Ich glaube, eine Woche später ging es schon los mit der ersten Anfrage ähm, von von Menschen eher aus dem näheren Umfeld, also aus dem Netzwerk, Mhm. die wir vielleicht über eine Ecke oder zwei Ecken schon kannten. Und ähm, ja, so hat sich das dann weiterentwickelt.
1: Okay, also du hast kaum Angst gespürt, du hattest kaum Hemmung, du warst einfach wirklich offen und hast das direkt...
0: Ja, also ähm, Angst, nee, Angst jetzt nicht. Ähm, Es war schon eine... Eine, ein Respekt da. Ähm, ich habe mir ein paar Podcasts vorher angehört und äh, ein paar sehr gute auch und dachte, wow, das ist wirklich high quality, was mhm. die Kollegen hier äh, abliefern. Ähm, wie kommst du dahin? <lacht> und mit meinem äh, Billy-Mikrofon äh, äh, war <lacht> es Anfang ein bisschen schwierig. Wir sind immer noch nicht irgendwie high-end ausgestattet mhm. und das ist auch total okay. Und das war und ist bis heute so mein einziger Punkt, wo ich denke, da ist wirklich äh, sehr, sehr schnell noch sehr, sehr viel Entwicklungszeit, jenseits der ganzen inhaltlichen Konzeption, wo wir auch noch viel mhm. tun müssen, aber so die ganze Audioausstattung, ähm, mittlerweile haben wir Gott sei Dank einen sehr guten Toningenieur, vielen Grüße an den Jan, der uns da unterstützt, ähm, aber das, klar, ja, also wenn du rausgehst und hast keine Ahnung und niemand von uns hat jemals irgendwas mit Podcasts gemacht, ist so, hoch okay, was machst du jetzt und wie gehst du es irgendwie an, aber, ja,
1: drei ja, also Schnauze. Tatsächlich, äh, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Ähm, Ich habe das beobachtet oder gehört, dass die die Technik im Laufe der Zeit besser wurde. (lacht) Also es kann man wirklich den Unterschied vom ersten Podcast äh, zum 15. hören und ähm, also es kam dann auch mit der Zeit.
0: Ja, auf jeden genau. Fall. Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch nicht perfekt, ja. Also wir sitzen ja auch immer noch gerade mhm. vor einem Mikro, optimal wäre so eine Schalldichte Kabine und ähm, zwei Mikrofone und keine Ahnung, Jan was mhm. viel besser als ich. Ähm, wir sind von unserer Mentalität eher lieber etwas direkt mhm. machen und es ist eine 80%-Lösung als ein halbes Jahr warten und dann bei 99 sein. Und das ist auch okay irgendwie, ja. Ähm, Und wir lernen mit der Zeit immer dazu. Am Anfang saß ich echt vor meinem Schreibtisch, es gibt noch echt ein paar Bilder dazu und hatte so die Bettdecke über meinem Kopf, ja, als Schallschutz, weil wir nichts anderes hatten. Und es hat halt super geschluckt. Und so etwas funktioniert auch. Und das ist, also wir predigen ja immer in den Unternehmen einfach geht los, traut euch, macht ja nicht zu lange planen versucht nicht perfekt zu sein. Außer ihr baut vielleicht gerade ein Atomkraftwerk, aber bisher haben wir keine Atomkraftwerksbetreiber beraten und das äh, diffiziles Thema. Und dann müssen wir das ja auch selber machen. Dann kann ich mhm. nicht ein halbes Jahr vorher irgendwie mir ein Tonstudio
1: mhm.
0: einrichten. Und ja, so machen wir es einfach.
1: Also einfach machen ist schon ein Motto von dir oder von, dein, von deiner Firma.
0: Ja, einfach machen, ähm, es geht in die Richtung. Also, Ich für mich habe eher lieber einmal ähm, hinterher mich entschuldigen, äh, als einmal vorher um um Erlaubnis fragen. Das das geht so in in die Richtung vielleicht. Und tatsächlich eher ausprobieren, vielleicht mal lieber einen Fehler machen, als ähm, zu lange nachdenken. Mhm. Zu viele Dinge sind, ähm, die ich in meinem persönlichen Leben beobachte, Mhm. aber auch beruflich äh, passieren einfach nicht, weil man viel, viel nachdenkt
1: Mhm. und
0: dann aber nichts passiert.
1: Ja, Äh, jetzt kommt ähm, eine vielleicht etwas persönlichere Frage. Also ich finde, du hast eine besonders tiefe männliche Stimme und diese hört man sich auch gerne in deinem Podcast an. Hörst du gerne deine Stimme an oder äh, ist das vielleicht auch ein Grund, warum du auch gerne, also dass du dich entschieden hast, lieber Podcasts zu machen, statt äh, YouTube-Aufnahmen also ja.
0: also tatsächlich, ich konnte gerade am Anfang nichts mit meiner Stimme anfangen. Also es kennt wahrscheinlich jeder, der seine Stimme irgendwie mal auf einem Anruf beantwortet oder auf einer WhatsApp-Sprachnachricht irgendwie hört. Wenn ich das gehört habe, bin ich durchgedreht und dachte, oh mein Gott, wer, wer will sich das anhören? Das ist ja furchtbar und schrecklich. Ähm, aber ich habe von anderen immer mal wieder mich erinnert, dass sie gesagt haben, hey, deine Stimme schon ganz okay so. ne Und dann dachte ich, ach. Ist doch egal, es gibt piepsigere Stimmen als meine, geh einfach los. Und es war furchtbar am Anfang, wenn ich mir die Podcasts angehört habe, ich habe mir am Anfang wirklich auch nur die ersten paar Minuten angehört und musste dann stoppen, weil ich dachte, ey, wer wird sich das anhören? Das ist einfach quakelig so, ja. Aber Jan auch hat mir gesagt, hey, das ist ganz normal, jeder Mensch hört seine Stimme einfach so und für jeden Menschen hört sich das anders an. Und ähm, so ist es. ja. <lacht>
1: Aber inzwischen findest du selber deine Stimme schön? Also hörst du die inzwischen?
0: Ich kann mittlerweile ganz gut wertschätzen, dass andere sagen, hey, ich kann dem gut gut zuhören. Für mich hört sich das immer noch anders an, Hm. wenn ich mich selbst höre. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ich habe mittlerweile, keine Ahnung, 20, 25 Podcasts irgendwie aufgenommen. Mittlerweile ist das total in Ordnung. Und ich habe nicht mehr diesen diesen Widerstand, mir selber zuzuhören.
1: Du hast deine Podcast-Folge 20, 25 Ja, irg- irgendwo
0: so 20, 22 oder so, glaube ich. Ähm,
1: das ist ja jede Menge in kurzer Zeit. Wie fühlt sich das für dich an? Hättest du das gedacht? Dass...
0: Ja, also ich habe am Anfang, wo ich gestartet habe, habe ich gesagt, wir machen das Ganze bis Ende des Jahres. Also wenn wir starten, dann machen wir es bis Ende des Jahres. Es gibt keinen, wir machen jetzt mal drei und dann... Ähm, gucken wir irgendwie mal oder so. Ich wollte auf jeden Fall so, so ein Experiment machen bis Ende des Jahres und dann schauen, gibt es gutes Feedback, welches Feedback, hört sich das überhaupt irgendjemand an? Ähm, das, das war für mich klar. Ich wusste nicht, in welchem Zeitraum wir die Folgen produzieren. Also was ist der Rhythmus? Ist es wöchentlich? Ist es zweiwöchentlich? Machen wir es so nach Lust und Laune vielleicht? Ja, Aber dass wir es bis Ende des Jahres machen, das nach wie vor Ziel und ähm, ich halte es für mich auch wichtig und auch aus Respekt allen, die zuhören, für wichtig, dass eine Verlässlichkeit einfach da ist und klar ist, okay, die machen jetzt nicht einfach mal ein, zwei Episoden und dann Tschüssikowski, sondern ich weiß, es gibt einen Rhythmus ähm, und dann geht es irgendwie weiter, Mhm. ja.
1: Und hast du schon Feedback von unbekannten Menschen bekommen?
0: Ja, ja, also tatsächlich von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, ab und zu kommt, trudelt irgendwie eine E-Mail ein oder Menschen über die, von denen ich noch nie gehört habe. Letztens kam zum Beispiel eine eine ehemalige Workshop-Teilnehmerin, die ich vor drei Jahren mal hatte in einem Workshop und sagte, Sascha, mein Freund ist auf deinem Podcast gestoßen und ähm, der hört jede Folge und ist super interessiert und der will sich unbedingt mal mit dir austauschen. Geht das irgendwie so? Ne? Und so etwas freut mich natürlich total. Ja? Ähm, das ist klasse und ich glaube, viele Dinge bekommen wir einfach auch nicht mit über dieses Podcast Format, was die Auswirkungen sind. Ne? Schmetterlingseffekt, das weißt du nie im Leben, aber gerade beim Podcast so ein Format, wo du nicht unbedingt siehst, wie viele hören das gerade jetzt? Wie verbreitet es sich das? und Wir haben einfach den guten Glauben Wenn die Menschen hören und was damit anfangen können und es ihrem Leben hilft, dann ist das gut und wem nicht, dem schadet es vielleicht auch nicht.
1: Ähm, Du hast bisher viele Menschen aus unterschiedlichen Branchen interviewt. Jede dieser Interviews ist ja auf seine Art und Weise wirklich einzigartig und ähm, sehr inspirierend. Ähm, Gab es aber persönlich einen Podcast? Welche dich persönlich sehr beeindruckt oder sogar vielleicht einen, so einen richtig Klick bei dir gemacht hat? Mm. Ein oder zwei Podcasts? Mm.
0: Also in der Tat, jeder einzelne Podcast mit jedem einzelnen Gast war für mich sehr, sehr besonders und, und sehr bereichernd. Und ähm, die sind nicht vergleichbar, auch mm. wenn das wie eine Floskel mm. klingt, aber es ist ein bisschen wie beim Wandern, ja, wenn du sagst, naja, Wandern ist Wandern, dann reicht es eigentlich einmal im Leben zu wandern und dann weißt du, wie es ist. Aber die Menschen, die wandern, die gehen immer weiter und jede Strecke ist anders einfach, ja. Und genauso ist es mit den ähm, Gesprächen. Was wirklich aber für mich auf, auf eine ganz andere Weise herausstach, war das tatsächlich das allererste ähm, das allererste Gespräch mit dem Matthias Zerbonsen. Weil das... Ähm, Erstens war ich unglaublich aufgeregt. Es war irgendwie die erste Episode. Und ähm, zweitens hat der Matthias einfach eine unglaubliche Lebenserfahrung ähm, mitgebracht. Und ähm, es hat mich sehr berührt, schon was vor dem Podcast ähm, passiert ist. Ja, seine persönliche Lebensgeschichte ganz, ganz nah zu hören und zu spüren, dass es bei ihm auch ganz viel gar nicht ums, ums fachliche ging, sondern er zum Fachlichen eher so über das Spirituelle quasi kam und im Podcast spricht er auch darüber und das hat mich sehr, sehr ähm, berührt. Ich musste aufpassen, dass ich wirklich so in dieser interview Interviewrolle ähm, <lacht> bleiben kann, so wie du vielleicht jetzt, jetzt auch. Man denkt ja immer so, ja. In, in, äh, einerseits ist man selber beteiligt und andererseits will man ja weiter irgendwie das Gespräch vorantreiben. Ähm, ja, das war special. Aber viele andere auf eine andere Art und Weise auch. ja kann vielleicht umgekehrt sogar beantworten. Es gab keinen einzigen wo ich ähm, mich gelangweilt hätte oder dachte, ach Mensch, jetzt wäre aber Zeit, mal ein Päuschen zu
1: machen. Und ähm, also du beratest ja Firmen und wie wirken dann persönlich die Podcasts auf deine, auf, also auf deinen Beruf, auf deinen Beruf? Ähm, was für welche Wirkungen könntest du bis jetzt feststellen, seitdem du die Podcasts machst?
0: Also die Kunden, bei denen wir unterwegs sind, sprechen uns schon darauf an. Wir erzählen natürlich ähm, ab und zu und sagen, hey, guck mal, wir haben auch einen Podcast und wenn du Lust hast, die Themen, die wir sowieso miteinander thematisieren, in der ein oder anderen Episode gehen wir explizit nochmal tiefer. Magst du dir vielleicht diese Dreiviertelstunde mal gönnen? Und das ist etwas sehr, sehr Positives. Das Feedback, was da rauskommt, ist, wow, super. Ja, also Wir würden niemals hier eine Session explizit in so einer Interviewform vielleicht machen. Aber das mal mal reinzuhören, vielleicht auf der Autobahn oder Mhm. auf der Fahrt, das ist super. Es gibt nochmal einen ganz anderen Einblick, vor allem mit Menschen aus anderen Bereichen, Mhm. die wir uns vielleicht gar nicht ins Unternehmen reinholen würden, aber deren Perspektive ist wichtig. Und ähm, insofern, insofern, das ist ein ergänzendes Element für die bisherigen, bestehenden Kunden, aber auch für diejenigen, mit denen wir im Kontakt stehen, die gar keine Kunden sind, aber auf uns aufmerksam werden. Und ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sein, Ja, Äh, natürlich ist der Podcast für uns ein Kanal, wo wir uns bekannter machen und einfach einstehen können, wofür stehen wir eigentlich, warum machen wir das Ganze? Also Neudeutsch vielleicht ein Vertriebskanal, aber aus dem Grund haben wir es gar nicht gestartet. Wir haben es gestartet, weil uns das Thema wichtig ist und ehrlicherweise, mir ist genauso jede einzelne Privatperson, die gar nichts mit diesen Themen beruflich zu tun hat denen aber diese Themen wichtig sind und die sich dafür interessiert. Das ist mir genauso wichtig.
1: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage tatsächlich. <lacht> ich bin Wenn du deinen inneren Wachstum von 1 bis 10 benoten könntest, 10 ist natürlich sehr hoch, also es ist ganz gut. Ähm, wo stehst du gerade seit der ersten Folge bis zum 22. Folge? Also wie ist dein inneres Wachstum, sich in dieser Zeit quasi von 1 bis 10 Erhöht oder innere Wachstum, ja, erhöht, das ist nicht das richtige Wort, aber dann weitergewachsen. Mhm, durch den
0: Podcast meinst <lacht> ja, du. Genau. Ähm, mh, das ist schwierig zu beantworten. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was 10 überhaupt sein könnte in der Zeit. Aber ähm, vielleicht eine, eine andere Form der Antwort ist zu sagen, es ist bisher wahrscheinlich in meinem in meinem Leben eine, eine oder die günstigste und schnellste Weiterbildung, die ich hier gehabt habe. <lacht> ja.
1: ja, ja, wirklich. Ja. Äh, Kann ich mir vorstellen. Man zahlt ja halt Unmengen an Geld, um Workshops zu besuchen. Ja, ja,
0: ja weil also wir sprechen ja auch mit Menschen, die an die kommst du sonst mhm. auch gar nicht ja. heran. Ja, also Es kommen noch ein paar äh, und sind schon ja auch ein paar da, die bekannter und weniger bekannt sind, wo du vielleicht gar keinen Anlass sonst gehabt hättest, mit denen zu sprechen und mhm. eine Stunde sich intensiv Zeit zu nehmen. Mhm. Meistens ist so eine Stunde, eineinhalb, eher mit die wir sprechen, wo beide Partner mhm. vollkommen fokussiert sind mhm. aufeinander. Und du willst ja das Beste mhm. geben. Du, du willst ja wirklich deine Essenz rausgeben. Niemand kommt in den Podcast und sagt, oh, ich bin gerade müde. Wann ist es dann vorbei? sind alle haben irgendwie Lust. Mhm. Ähm, das ist eine ganz andere Gesprächsqualität, und ähm, in dieser kurzen Zeit so viel von den Menschen mitzubekommen, ist ein wahnsinniges Geschenk einfach nur. Ich kann es deswegen allen eigentlich nur empfehlen, sich, sich ein, ein Medium zu suchen, egal ob es Podcast ist oder Artikel schreiben oder Video mhm. oder was auch immer, einfach mit Menschen in den Austausch zu gehen, ähm, die einen interessieren und die interessante Themen haben. Ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt. Ja, du
1: hast da ja wirklich einen guten Kanal dafür gefunden du hast recht, das in Noten zu beschreiben, ist wirklich schwierig. Und ja, das sind wir halt Menschen. Wir wollen das ja immer so faktisch festhalten mit 1 bis 10. Aber ich finde, daher hast du jetzt sehr geschickt geantwortet. Klar, wir wachsen täglich weiter, äh, im besten Fall. Ja. Genau. Ja, also wie entscheidest du dich denn, wenn du einlädst? Und wie erfolgt denn der Prozess danach?
0: Also ich habe für mich so eine... Ähm so eine Kategorisierung ich möchte gerne Fachexperten drin haben die wirklich etwas zu ne im weitesten Sinne Organisationen Unternehmen ähm, etwas zu sagen haben vielleicht da Gedanken haben oder schon viel Erfahrung haben ich möchte aber auch auf der anderen Seite Menschen haben außerhalb dieses Gebietes Genauso wie so am Anfang hast du mich gefragt, in welche Richtung. Ich habe gesagt, es sind Organisationen und Menschen, menschliche Entwicklung. Aber es ist auch diese planetare Perspektive. Und diese planetare Perspektive kann eine Vielfalt an Menschen abbilden, die wir vielleicht gar nicht auf dem Radar sehen. Also die Kassiererin im Supermarkt kann im Zweifel genauso viel, wenn nicht mehr über Verantwortung sagen und Kommunikation und was wertschätzender Umgang miteinander ist, wie irgendein Kommunikationstrainer, mhm. der das seit 20 Jahren macht. Und ich möchte solche Menschen wirklich aus dem Leben auch zu Wort kommen lassen, weil ich das wichtig finde. Mhm. Und das ist so die, die Zweiteilung, die, mhm. die zumindest da ist. Und ansonsten, ähm, ganz ehrlich, ähm, es kommt ganz viel aus dem Bauch. Das meiste ist aus dem Bauch. Ähm, manchmal schlafe ich und wache morgens auf und denke, ah zack, die Person, das wäre doch Wirklich interessant, mit der zu sprechen. Manchmal lese ich was in der Zeitung und es bringt mich auf einen ganz anderen äh, Trichter nochmal. Also es ist nicht so systematisch mhm. geplant. Ich habe schon natürlich ein äh, ausgeklügeltes kanban wen ich irgendwie angeschrieben habe, wer im Backlog ist und mhm. so weiter. Ja. Und sozusagen die, die Pipeline, dass wir zu dem Termin mhm. miteinander kommen, die ist da. Das braucht es aber auch organisatorisch. Aber rein von mit wem möchtest du sprechen, das meiste kommt aus dem Bauch.
1: Und es klappt auch immer, wenn du fragst, du hörst oft ein Ja, wie ich das jetzt mitbekommen habe.
0: Also Christian Lindner hat bisher äh, nicht reagiert. Den, <lacht> äh, den habe ich angeschrieben. Wobei doch ähm, Christian Lindner, den habe ich äh, mitten in Corona, habe ich ähm, einen Artikel gelesen, dass er so viel Zeit hätte und äh, alle Veranstaltungen werden abgesagt und äh, es war in eine der Zeit ein Artikel. Und äh, diejenige, die den Artikel geschrieben hat, hat geschrieben, sie hat den Eindruck, Christian Linder wird jetzt mit allen ein Interview machen, weil er einfach Zeit hat. Und das fand ich so lustig, deswegen habe ich ihn einfach angeschrieben und hat auch direkt zurückgeschrieben, so ja, ähm, super gerne, macht er gerne, aber bitte mit seinem Büro einen Termin vereinbaren. Und von seinem Büro habe ich nie wieder etwas gehört. Das ist ist aber der einzige, ähm, bei dem das bisher so war. Und vielleicht ändert sich das ja noch, okay, lieber Christian Lindner. Äh, ansonsten, es ist es unglaublich erstaunlich, die Menschen sind sehr, sehr nett, sehr hilfsbereit, sehr aufgeschlossen und wollen ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Deswegen bisher alle, die ich angeschrieben habe, haben geantwortet ja. und von denen die allermeisten haben auch zugesagt.
1: Also das heißt, wenn jetzt ein Fee kommt und dich fragt, mit wem willst du noch ein Interview führen, dann sagst du Christian Linder <lacht> Oder gibt es da jetzt anderen RCS, wo es in Frage kommen würde?
0: Du meinst, mit wem ich auf jeden Fall gerne noch ja. sprechen würde? Ähm, tatsächlich, ähm, ich würde gerne mit ähm, Frederik Lalou sprechen. Ähm, das ist aber, ja, so... Genau, Frederik Ladoux, mit dem würde ich sehr gerne sprechen. Der ist in dieser New Work Szene ja sehr, sehr bekannt hat. 2014, so ein Buch ausgebender äh, Reinventing Organizations, das sehr durch die Decke gegangen ist. Ansonsten das Thema Fame, also Menschen, die bekannter sind, das triggert mich gar nicht so sehr. Also wenn jemand so bekannt ist, dass er schon überall aus allen Perspektiven irgendwie erzählt hat, warum sollte ich mit ihm sprechen? Also das ist nicht mein
1: Mhm.
0: Beweggrund. Christian Linder fand ich ehrlich gesagt einfach spannend als Typ. Ja, also der kommt mir mm. häufig so ein bisschen besserwisserisch und, und arrogant vor, aber ich finde viele seiner Ideen mm. eigentlich ganz spannend und mm. äh, finde ihn als Typ interessant mm. und äh, habe da nicht so wahnsinnig viel bisher mm. ähm, über ihn erfahren. Das war so ich ja. kann, ja. Ja. Ähm,
1: Und gibt es welche Podcasts, die du gerne folgst und ja, welche und warum?
0: Ja, ähm, der Zeitsprung, ähm, Zeitsprung-Podcast äh, heißt der mhm. und da geht es um historische Ereignisse so der letzten eigentlich 2000 Jahre oder so, ähm, wo zwei Historiker miteinander sprechen und ähm, auf diese Ereignisse eingehen und beleuchten, wie es zu diesen Ereignissen passiert und das ist wahnsinnig interessant, weil man natürlich viel aus der Geschichte lernen kann. Ich finde, die machen das einfach mhm. cool und es auch ein bisschen hat nichts irgendwie mit meinem fachlichen irgendwie zu tun, finde ich einfach hm. interessant.
1: Ja. ja. Und ähm, ja, also wir kommen jetzt Richtung Ende. Ähm, was sind denn deine Träume bezüglich der Entwicklung äh, deiner Postcard-Serie? Was, was, wo siehst du das Ganze in fünf Jahren? Okay, diese derart Fragen mag ich eigentlich ja. auch nicht so gerne, aber ja, was wünschst du deiner Postcard-Serie in Zukunft? wo könnte das hinführen und was wäre, was was du sagst, okay, das wäre richtig toll, wenn ich, wenn das noch kommen könnte oder ja. Mhm.
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich, die Podcast-Serie an sich ist ja kein, die, die ist kein Selbstzweck, sondern die, die ist ein, ein Mittel zum Zweck und Der Zweck dahinter ist ja für uns immer, Menschen dabei zu unterstützen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und Organisationen genauso. Und das in einem planetaren Kontext. Und wenn wir in einigen Jahren sagen können, ähm, der Podcast hat an den und den Stellen geholfen, dass Menschen einfach sich besser entwickeln konnten und Organisationen sich besser entwickeln konnten, mehr in diese planetare Richtung gehen konnten, dass sie nicht nur das Thema, dieses Hype-Thema, ey, wir müssen alle agil werden, wir müssen New Work machen, sondern das viel, viel größer gedacht haben, eben im Kontext der globalen Verantwortung. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir im Nachhinein diesen Podcast wirklich im Kontext seiner so einer Entwicklung ähm, sehen würden. Und dann natürlich, wenn wir uns weiterentwickeln und uns ähm, etablieren wirklich als als, ähm, ja, als Marke des Podcasts, die wirklich für diese Verbindung steht, Planetar und Transformation. Das finde ich sehr schön.
1: Ähm, Und also, das wünsche ich natürlich dir auch und die Podcast-Serie, dass es mehrere Menschen erreicht in Zukunft. Ähm, Kannst du deinen Podcast-Folger, was ähm, so ein vielleicht ähm, was vorschlagen, was dich in letzter Zeit sehr inspiriert hat? Ein Buch, ein Lied oder eine Wanderstrecke, die du äh gegangen bist?
0: Ähm, Ja, eine Wanderstrecke. Ähm, ja Im im Allgäu gibt (lacht) es... Kann ja auch was anderes (lacht) sein. Ja, ja, bleiben wir mal bei der Wanderstrecke, weil es ist ja gar nicht so unser Thema, aber wandern würde ich auch gerne. Wanderstrecke bei Imstadt zwischen kleinem und großem Alpsee, da in der Nähe gibt es das Tobel, so ein kleines Tobel. Das ist eine drei, vier Stunden Strecke vielleicht. Wunderschön. Ähm, Schluchten wie aus dem ja, neuseeländischen Bilderbuch. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist toll, wenn man so ein bisschen auf andere Gedanken kommen will. Und Inspiration. Ja, da gibt es natürlich viel. Ähm, zwei Bücher, die mich wirklich sehr Beeindruckt haben, ähm, nachhaltig das eine von sehr, sehr alt, über 100 Jahre alt, von ähm, Taylor, Frederick Winslow Taylor, 1911 äh, erschienen, The, The Principles of Scientific Management. So, ähm, kleines Büchlein, eigentlich Standard-Management-Literatur. Ich kenne auf der Welt irgendwie nur zwei oder drei Leute, die es wirklich im Original gelesen haben, obwohl alle drüber sprechen. Ich kann es jedem nur empfehlen, jedem auch, der einfach etwas über Arbeit lernen will. Warum arbeiten wir so, wie wir heute arbeiten? Warum sind unsere Organisationen so strukturiert? Ich glaube, dass da viel, viel missverstanden worden ist. Ganz, ganz tolles Buch, was wirklich augenöffnend ist. Im Original allerdings. Das würde ich allen empfehlen. Und das zweite in unserer heutigen digitalen Welt von Jerome Lanier, einer der allerersten Internetpioniere. Auf Englisch heißt es Ten Arguments. Müsste ich mal nachgucken: 10 Arguments Why You Should Quit Your Social Media Accounts Right Now. Ganz dünnes Büchlein, ähm, das beschreibt, warum es Sinn macht, eher weniger äh, online unterwegs zu sein, vor allem in sozialen Medien, ähm, als es zu tun. Und ähm, ja, fand ich auch sehr, sehr inspirierend und hat meinen Online-Konsum auf jeden Fall deutlich vermindert.
1: Ja, oh. Und. Ähm ja, da könnte ich weitere Fragen stellen, aber ich bleibe lieber bei, mein, bei meiner Liste. Ähm, ja, Gibt es eine Frage, die du gerne gestellt hättest, wenn du jetzt ich wärst?
0: Das ist wär ja witzig. Die stelle ich auch häufig meinen Gästen. Ja? Genau diese Frage. Ja. Ähm, wenn ich du wäre, was würde ich mich selber fragen? Ach, was ich am Wochenende mache oder so. <lacht>
1: Was machst du am Wochenende?
0: Was mache ich am Wochenende? Ja, das ist, heute ist ja Sonntag, ja. insofern bei 36 Grad. Du machst ein Interview bei 36 Interview. Grad. <lacht> genau, ich mache ein Interview bei <lacht> 36 Heute passiert nicht mehr viel, also ein bisschen lesen noch und dann noch ein Konzept schreiben und irgendwann hoffe ich, gehe ich ins Freibad. Ja. Kreativer bin ich im Moment nicht bei den Temperaturen mit der Frage.
1: Okay, also wir sind eigentlich wirklich am Ende. Jetzt die allerletzte Frage. Wie hat es sich angefühlt, auf der anderen Seite zu sitzen und die Fragen zu beantworten?
0: Ähm, Ja gut, ich finde, du hast es super gemacht. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dir und ähm, ja, ganz entspannt. Ja hat es
1: mehr Spaß gemacht zu antworten als Fragen oder würdest du lieber <lacht> Fragen weiterhin stellen?
0: Ehrlich gesagt, fällt es mir leichter auf der anderen Seite die Fragen äh, zu stellen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, aber es ist gut. Ja, es ja. Ist gut. ja.
1: ja vielen Dank, Dankeschön. dass du dir Zeit dafür genommen hast. Danke Und viel suchen. Erfolg noch.
0: <lacht> Danke für deine Initiative, fand ich toll, dass du die Idee gehabt hast. Gern. Das war der Sterne-und-Planeten-Podcast mit Suhal Gültekin. Diesmal mit etwas anderen Rollen und viel Persönlichem, denn wir glauben daran, dass menschliche Begegnung und Nahbarkeit überhaupt das Fundament für fachliche Exzellenz darstellt. Und nächste Woche gehen wir wieder fachlich rein. Den nächsten Podcast findest du unter sterneundplaneten.com, auf LinkedIn oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.